0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 4 декабря 2017 года. И начнем мы сегодняшнюю передачу с возвращения все-таки к прошлой тематике, имеется в виду к тому вопросу, с которого мы начинали прошлую передачу «Вопрос-ответ». И в частности, Роман Бражников в комментариях под нашим видео на нашем канале на ютюбе, написал следующее. «Здравствуйте, Валерий Викторович! Пересмотрите, пожалуйста, выступление школьника в Бундестаге». Он приводит э, цитату выступления Николая. «История Йорга и работ над проектом тронули меня и подтолкнули посетить захоронение солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня. «Поскольку я видел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать». Конец цитаты. «Наберите в интернете мемориалы в Копейске. Их там десятки. Мальчик рассказал про несколько захоронений, а именно про солдат вермахта и могилы невинно погибших. Вы поддались массовой истерии. Что вы там про депутата говорили? Закрутили весь скандал средства массовой информации в нужном для кого-то ключе». А школьники русские делают доклад про немцев, а немецкие школьники про русских солдат. Вот и все.
1: Да нет, не все. И никакой истерей. Прежде чем э, высказать свое мнение, я внимательно посмотрел все выступления всех школьников в этом Бундестаге. Я посмотрел объяснение Дистеченко, вы... посмотрел э, интервью с его мамой, прочитал все, что написано вот э, ими, ими. Поэтому Вывод один. Он там, школьник, говорит, самое важное осталось там где-то. Да нет, самое важное было сказано. Невинные солдаты. Невинные жертвы. Это, повторю, все, все выступления были сделаны именно для того, чтобы внести вот эту фразу, чтобы уравнять погибших Солдат вермахта и тех людей, которых они убивали. И те, и другие невинные. И это сразу ставит вопрос о том, а была ли Великая Отечественная война. Или же это было столкновение двух тиранов. А раз это было столкновение двух тиранов, а Гитлер всего лишь опередил ненамного Сталина, значит, Советский Союз виноват в развязывании войны, значит, Советский Союз обязан платить репарации. Окно Авертона прямым, это, прямым текстом. Так вот, я когда говорил об этом школьнике, я ведь привел в пример стихотворение Михаила Светлова, написанное в 43-м году, «Итальянец». Я всем посоветовал вот, основу посмотреть. Ведь что там говорит, в принципе, Михаил Светлов в своем стихотворении «Итальянец»? Вот, я не буду зачитывать все, есть более художественные выступления, для посмотреть вот, в интернете можно. Так вот он там говорит. «Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком, Как я грезил на Волжском приволе, хоть разок прокатиться в гондоле». Но ведь я не пришел с пистолетом Отнимать итальянское лето Понимаете? Но ведь пули мои не свистели Над священной землей Рафаэля Они пришли и нарушили Мир и покой наших людей Они разрушали города, села Они убивали Невинный солдат Вермахта в Сталинграде для того, чтобы выжить, ему не хватило того Того рациона, который у него был в Сталинграде, чтобы выжить в плену. Он умер от истощения. Это последствия Сталинградского котла. Но для того, чтобы выжить в Сталинградском котле, этот невинный отбирал еду у мирного населения, оставшегося там. Он невинный, а мирное население, оно виновно, потому что оно не согласилось демократично, ведь он пришел сюда убить, он пришел демократизировать. Так вот, в стихотворении Светлова, там ведь сказано, Тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний. И ответ. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю. И нет справедливости, справедливее пули моей. Надо понимать простую вещь. Солдат иностранной армии, пришедший в в наше государство, вторжися в наше государство, в нашу страну, виновен, потому что он пришел с оружием в руках, воюет, и вина его не требует доказательства. Вот это надо понимать. Если солдат, который пришел и убивает, здесь невиновен, то тогда вообще говорить не о чем. Тогда народ, который выступает с такой точки зрения, не имеет права на историческое существование. Если он выступает за то, что его может убивать любой, пришли в его дом и убивают. Так вот, я много, как вот там говорят, потратил времени на то, чтобы про этого уренгойского мальчика, там они а стоит об этом говорить. А как не стоит? Вот эти уренгойские мальчики составляют основу адептов Навального. Вот эта Школота и Навальнята. Это они. И с ними нам придется иметь дело уже на ближайших выборах. С ними, с продуктом нашей системы образования. Это уже брошены в бой. Им 15-16 лет, и они, не считаясь со своей репутацией, идут в бой за свои э, интересы, за то, как они понимают. И если вот этот школьник и еще одна там девочка выступили, что солдаты вермахта невинные, так они... Не посчитаю, они заложили свою репутацию. Они считают, что они вло, бою, воюют за благое дело. Они уже пошли за свою идею в бой против своей страны. Как не надо на это обращать внимание? Какая здесь может быть истерия? Здесь нельзя истерии допускать. Здесь надо четко разобраться, что и с чем и как. А нужно еще понять. Вот вы говорите, студенты, вернее школьники сделали доклады. Они там, значит, Наши школьники про немецких солдат, а немецкие школьники про наших солдат. И что получается? У нас, где была система э, медицинского обеспечения, где солдат э, пленных кормили э, по нормам военного времени, но все-таки достаточно, где солдаты не мерли, как мухи, за исключением вот этих, которые вышли и в первые сутки там умерли, э, в первые, это самое, несколько суток умерли после Сталинградского котла, вот, у нас не мерли как мухи. У нас не было системы уничтожения военнопленных. Наши школьники зачитали, что солдаты погибли все. В Гитлеровском рейхе была система уничтожения наших военнопленных. А как обратно идет процесс? А оказывается, да, солдат, заб... вернее, там офицер заболел в немецком плену, но он же живой вернулся. Вы чего хотите? Но ведь биография это выбирали, какие прочитать. А кто выбирал? А фонд Эберта, который давал и туда, и туда. А что это за фонд? Это разведывательно-диверсионная структура, которая работает на территории нашей страны, занимается подрывом нашей государственности, и поэтому внимание спецслужб К этому выступлению, как оно стало возможным, кто организовывал, нет ли связи с фашистской Украиной, оно вполне объяснимо. Разведывательно-диверсионная структура под прикрытием гуманитарного фонда работает давно. А почему я называю какую-то там гуманитарную структуру разведывательно-диверсионной? А вы посмотрите, например, на одного из воспитанников этого фонда, фонда Эберта. Вот это наш алтайский земляк Владимир Александрович Рыжков. Он воспитанник этого фонда. Он в 90-е годы рулил. Он выходил на болото и выводил на гражданскую войну людей. Вы хотите этого? Ну тогда давайте забудем о том. Так вот, создание вот таких воспитанников, фонда Эберта. И есть диверсия против нашего государства. И внимание спецслужб, повторяю здесь, вполне объяснимо и правильно. Поэтому э, необходимо самое тщательное внимание к тому, что у нас творится с нашей молодежью, что у нас творится в системе образования. Повторю, никакого э, этого как вот и шельмование, оскорбление, и как это, преследование вот этого школьника, оно недопустимо, поскольку спор в идеологической сфере. И он за свою идею пошел на на фронт информационной войны и выступил, если бы у него правильно было вложено, что солдат вражеской армии по определению не может быть невиновным. Потому что он пришел убивать. Он здесь нарушил мирную жизнь граждан. И здесь ситуация возникает. Ну а как же вот он мог там вот выступить? Вот они все, они заложники тоталитарной системы. Вот кто так рассуждает, тот совершенно ничего не знает о патриотизме. В первый месяц войны, когда на шестой день был взят Минск и проигрыш Советского Союза не ставился под сомнение никем. Весь мир считал, что вот уже скоро полки гитлеровских рейха пойдут парадным шагом по брусчатке Красной площади. Те немцы, которые не хотели фашистской тирании над своей страной, те немцы, которые хотели мира и процветания, те немцы, которые понимали, что чем быстрее будет сломлена военная террористическая машина вермахта СС, уже в первые дни переходили на сторону Красной Армии. И многие вступали в вооруженную борьбу, против гитлеровского рейха. И это не было измены родины. Потому что они прекрасно понимали, что гитлеровский рейх это всего лишь один из агрессоров против Советского Союза. Против России Советского Союза объединилась вся Европа. И я привожу тихита Светлова. Итальянец называется. Итальянцы погибли. Румыны. Румынская армия, итальянская армия, финская армия, подразделения всех европейских государств участвовали во вторжении. Да, самая большая часть была германскими войсками. Но каждый мог сделать осмысленный свой шаг и решить, что является патриотизмом, служить машине подавления, мечтать об освобождении от унтерменшей Лебенсрау, потому что он уберменш, или же понимать, что все люди имеют право на существование и жизнь, и что никто не имеет права приходить с оружием в руках в другую страну. А если ты пришел с оружием в руках в другую страну, значит ты по определению виновен. И невиновны те, кто тут же ушли из гитлеровских войск, И перешли не на сторону Красной Армии, а на сторону Германии. И потом поднимали Германию после войны. Они стали теми кадрами, которые сохранили и культурную идентичность Германии. Которые показали, что немцы, не все немцы были бездушными винтиками в гитлеровской машине. Именно благодаря ним им, их деятельности Сталин и сказал всем, указал на очевидный факт. Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. И народ немецкий представляли те, кто выступили в рядах подполья, в рядах партизан, в рядах Красной Армии, против военно-террористической машины Вермахта СС. А нам сейчас говорят, они невиновны. Вот для немцев того времени, осмысленно принявших для себя, что они воюют за Германию, но против Гитлера, и для них это фактически гражданская война была, вина тех немецких солдат, которые пришли убивать в составе вермах там мирное население, покорять, освобождать Лебенцраум, она не был, была неоспоримой. А сейчас, понимаете, они вдруг стали невиновными. Поэтому, если мы, еще раз повторю, будем исходить из того, что любой агрессор невиновен, то тогда мы как народ, как нация, как государство не имеем права на существование. И именно таких людей воспитывает здесь фонд Эберта, который организовал эту поездку. Ну, а нам, говорю, сейчас с этими навальнятами, которые считают любого агрессора невиновным, а русских по определению виновным, по, виновными, потому что они сопротивляются тому, что агрессор пришел. Сейчас придется встретиться. Это все вот э, аудитория, это все сторонники Навального. А Навальный их бросит на баррикады, потому что Навальному и стоящему за ним силам, нужна гражданская война. И вся истерия. Вот откуда мы узнали об этом выступлении? А потому что не успел мальчик выступить, тут же нашелся блогер, который заявление подал. Он сразу призывает государственный аппарат. А расправиться вот с ним-то, вот он такой, один, посмел. Он не один, повторяю. Это продукт нашей системы образования и воспитания. Чего мы сделали бы, если бы поступили, как этот блогер сказал? А мы бы получили социальное напряжение, потому что каждый из этих школьников имеет родителей и э, друзей-товарищей, и пусть даже по-другому. Но они бы его поддержали, вот вам, пожалуйста, и пошел социальный раскол в предвыборный год. То есть то ради чего и сделано это выступление. То есть выступление школьника и письмо блогера – это звенья одной цепи. И все, кто требует расправиться со школьником, это тоже из той же самой команды. Они получили из единого центра все установки. Нужно разбираться по-другому, нужно разбираться с самой системой. Нужно сейчас подумать, как вот эту молодежь несмышленую – Уберечь от того, чтобы они вот так безоглядно рухнули в политику. Потому что для них гражданская война не имеет никакого, как бы, отторжения. Они готовы к этому. Они готовы в это ухнуть. Их в это бросают, и они идут. Юношеский максимализм. А нам нужна гражданская война? Чтобы кто-то там из-за океана... Заставил убивать русских, одних русских убивать других русских. Чтобы у нас, как на Донбассе, война началась. А ведь именно ради этого было организовано выступление в Бундестаге. И здесь нужно четко понимать, что нельзя шельмовать, прессовать, подвергать гонениям школьника, но надо разобраться, как, и что и почему произошло. И надо понимать, что не все в порядке у нас с учительским корпусом. У нас есть старый советский корпус, но есть и новый корпус. А новому корпусу по барабану, что будут знать дети, какая у них будет гражданская позиция, главное выполнить установки, Министерство образования и написать правильно доклады. И тогда ты уважаемый учитель. А если ты будешь заниматься воспитанием детей, ну все. Тебе некогда доклады писать, и ты плохой учитель. Все построено на то, чтобы воспитывать Иванов, не полонящих свое, своего родства, Манкуртов воспитывать. Вот реальный результат. Школьников свозили. Они не понимают, что они сделали. Не понимают родители, что они сделали. Да, много э, книг стоит там дома, много изучают. В романе Ильи Меттера есть э, пятый угол, есть такая фраза. Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, но я нищ методологически. Вот все они, составлявшие эти доклады, они приняли, им написали, и сказали, вот вам биография, вот вам это. Подобрали, опять же, целенаправленно что там-то получше в Германии были условия плена, а здесь-то вообще-то таллиторизм. Пленные умирали. И вот повторю еще раз. Если мы считаем солдата вражеской армии, пришедшего к нам убивать, разрушать, невиновным, то тогда мы как народ, как государство, как нация не имеем права на существование. И этим воспользуются другие, те, кто нам эту идею в голову вкладывает. Вкладывает наши молодежь. Поэтому я их сказал, вот они придут скоро на управление страной. Что от страны-то останется с такими взглядами? Как будто Россию всегда стремились поработить. Но только сейчас появляется возможность, появилась возможность в силу закона времени и информационной этой революции воспитывать поколение людей, которые откажутся от своей самости, несмотря на то, что деды отдали жизнь за то, чтобы жило это поколение потому те, у кого среди так называемых русских нацистов. У многих ведь деды э, воевали на полях Великой Отечественной войны за независимость страны, отстаивали в свое право на существование на этой земле. А теперь они, их внуки, правнуки, идут и говорят, а уж лучше Гитлер победил. Есть такое? Есть. И это тоже плод нашего образования – у нас считают почему-то, что если не давать знания, то вырастет социально-активный человек. Если мы не будем давать э, возможность изучать Майнкампф, то тогда человек вырастет антифашистом. А когда у нас нацисты это выросли? В советское время, когда Майнкампф вообще был запрещен. И вдруг пошла перестройка и появились юные нацисты. А почему? А там, где нет информации, растет чертополох. К любой идеологии нужно относиться в определенной степени как к болезни. Вот если по отношению к этой идеологии будет сделана прививка в нужном возрасте, то человек, то есть как мы научим разбираться с этими идеологиями и понимать их, то тогда человек будет всегда самостоятельным. И тогда никакая вот эта идеология не сможет его захватить, поработить. А если мы человеку сделаем пустую голову абсолютно, и он на отрицании чего-то возьмется за другое, да пока он переживет это, он и наворотит дел. Вот как и с этими школьниками. Систему образования надо срочно пересматривать. Срочно. Систему воспитания срочно пересматривать. Она ведь простые решения подкидывают. Сразу же, а вот этот бандеровский питомник, надо его разогнать, надо его... Чего? Нам подсказывают те же самые рецепты, которые привели к гражданской войне на Украине. Это что? От чистого сердца делают? Да нет, это делают... Пусть даже люди, которые пишут это от чистого сердца, они пишут с того языка, который желает, чтобы у нас была гражданская война. Нам нужно... Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше, мощнее оружие и кто лучше им владеет, то в информационной, холодной войне побеждает тот, у кого лучше, мощнее информация и кто лучше им владеет. В идеологической слово является оружием. И здесь должна быть более мощная информация, и им этой информации нужно более владеть. Что говорил Владимир Владимирович Путин по этому поводу? Вам бы все только запрещать, а нужно показывать недееспособность той или иной идеологии. Запретительством занимаются только вражеские структуры, только агенты вражеских иностранных разведок. Потому что они не дают выработать противоядие. А на запретный плод всегда сладок. И подпольные структуры будут множиться. Никогда не смож... нельзя победить шестым приоритетом более высокий приоритет, третий. Вот если наши спецслужбы этого не поймут, запретители, которые от чистого сердца пытаются шестым приоритетом с третьим бороться, ничего не будет. Мы Военную машину вермахта, гитлеризм, разгромили на шестом приоритете. А на третьем посчитали. Да оно, само собой, как-нибудь. Вот оно как-нибудь и получается. Вот такая ситуация. И здесь говорить можно много по каждому элементу всей этой большой провокации. Но одно я могу скажу. Ни в коем случае не должно быть никаких репрессий, никаких гонений.
0: Только
1: травли школьника не должно быть. Только диалог и только беседа. Ну, за исключением, может быть, там посмотреть э -э 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 его отец, занимает достаточно видную должность в системе безопасности Роснефти. Но, опять же, на кого поменять? Как бы ни вышло, что сменяли еще на худшего.
0: К следующему вопросу. На прошлой неделе опять все новости на центральных каналах начинались с сообщения о том, что КНДР вновь запустила, осуществила запуск баллистической ракеты. И причем, как заявлялось, теперь эта ракета может достигнуть абсолютно любого уголка Соединенных Штатов Америки. Как вы прокомментируете этот очередной виток?
1: Все очень круто, всем боятся, все дрожат. И тем не менее, все это спектакль. Прежде всего, первые сообщения были о том, что КНДР запустила три ракеты. Потом нам сказали: нет, это одна ракета, просто три ступени отпадали. То есть мы должны поверить, что три ракеты летели в одной связке, по одной траектории, и потом у них что-то получилось. Вот, ну как вот, почему три ракеты? Потому что три разных траектории. Это либо одна ракета, у нее разные ступени сами по себе летят и отпадают. Либо все-таки три ракеты по одной траектории летят, так что их не различить в одной связке. А тогда куда две девались? А получается, это, в общем-то, интересная картина. Запустили три ракеты... К та, которая плюхнулась подальше и с наиболее приемлемыми э, параметрами, и написали параметры повыше, чтобы всем бояться, и по этому поводу делают э, э, ну, как, э, все эти заявления. На самом деле, э, вот сколько я посмотрел, я сталкивался только с одной. Все ответственные эксперты говорили об одном. Нет никаких данных объективного контроля о пуске этой ракеты. То есть, они просто засекречены. Все, что имеется в наличии у СМИ, это заявления различных, ну, сверх сторон. Вот. И здесь, в общем-то, картина вот из того, что по неосторожности СМИ опубликовали в первое время, получается, что, в общем-то, летели три ракеты. Вот. А там одну только записали как наиболее удачно. А для чего все это делается? Я еще раз говорю, что вот этот спектакль для того, чтобы вывести Китай в лидеры, мирового управления, чтобы из Китая был создан центр концентрации управления. И э, ведь для всех становится очевидным, что Соединенные Штаты, они как бы попадают в тупик с разрешением вот этого корейского конфликта. Корее невыгодно наносить удар, ну никак не выгодно, потому что после этого удара Корея не выживет. Если в прошлую Корейскую войну погибло 30% мирного населения, вообще населения Кореи, то здесь будет война на полное истребление». Потому что война будет идти на корейском полуострове. Да, она будет смертоносной и для других участников, но Соединенные Штаты всегда воюют путем того, что они закидывают бомбами с высоты, которая не позволяет сбивать их зенитным орудием и бороться авиацией ПВО. Они закидывают ракетами. А воевать-то сами они... Ну, попытались они он. Но в Орденах фолькштурм и гитлер Юген-то им так начистили. Это без поддержки авиации, когда авиация не летала, нелетная не погода была. Что храбрые американцы так драпали, что если бы мы не начали наступление, они и до Ла-Манша бы, и Ла-Манш вплавь переплыли бы, чтобы спастись от стариков и юнцов. Вот. Американская армия нигде нигде не воевала против равного противника. А более слабого противника она всегда забивала ракетами и бомбами. Поэтому основной удар придется это по Японии и Корее. Ну, Соединенным Штатам ни Японию, ни Корею не жалко. Вот. Но дело...
0: Уже бомбили.
1: Ну, вообще не жалко. Соединенным Штатам вообще никого не жалко, кто будет погибать за их интересы. Им не жалко ни Северную Корею, ни Южную Корею, которая будет воевать за американские интересы. И Южная Корея, в принципе, это понимает. Но дело в том, что Южная Корея, она оккупирована. И вся, в общем-то, экономика это экономика Соединенных Штатов, перенесенная в Южную Корею. Вот. Поэтому Чисто на государственном уровне Никто не заинтересован в том, чтобы война была Но и Соединенные Штаты в принципе тоже не заинтересованы Поскольку как только они начнут войну против Северной Кореи И дальше возникнет вопрос То, что военная машина Соединенных Штатов перенапрягется Просто перенапрягется Они и так участвуют во всех мыслимых войнах которые здесь только есть во всех конфликтах, и у них сил уже в солдатах просто не хватает, что они всяких психических ненормальных уже принимают на службу. Склонных к суициду, склонных к излишнему насилию, ну хорошо их объединить в это, в тандем, пусть идут и вместе выполняют боевую задачу. Тот, который склонный к суициду, должен быть назначен еще главным этого патруля. Все будет великолепно. У Соединенных Штатов, то есть, вот это вообще тупик. И вот китайская газета Гонконг, Global Times, она опубликовала статью, в которой говорится, что Вашингтон и Сеул поставлены в тупик последним ракетным пуском КНДР. Правильно говорит. Вот они там пишут, Вашингтон и Сеул, придерживающиеся стратегии усиления словесного и силового давления на Пхеньян, поставлены в тупик. Их методы оказались бесполезными, обернувшись повышенными рисками для международного сообщества. Международное сообщество не может оставаться в стороне от этой проблемы, и международное сообщество начинает входить в управление. И вот э, дает интервью Фредерико Маггерини, э, глава дипломатии Евросоюза. Она дает интервью Евроньюз. и там она говорит очень интересные вещи. В частности, она говорит, я иногда вспоминаю шутку Киссинджера, который как-то спросил, какой у Европы телефонный номер. Сейчас у США есть номер телефона ЕС, но пришла спро- пора спросить, какой номер телефона у Вашингтона. То есть, что она по сути сказала? Когда Европа находилась под прямым, непосредственным управлением со стороны Соединенных Штатов, а это было в период Холодной войны с Советским Союзом, когда нужно было объединенный Запад, а на основе американской оккупации и американских баз Европа могла, так скажем, диктовать какие-то условия, Советскому Союзу у Европы не было номера телефона, потому что все решалось посредством американской оккупации Европы. Европа по своей сути не была субъектом управления на глобальном уровне. И потому номер телефона Европы не существовал. Сейчас Фредерика Магерини говорит, Европа становится, вернее уже стала самостоятельным субъектом глобальной уровни ответственности, глобальными процессами. А вот пришла, спросить, пришла пора спросить, а у Вашингтона-то есть такой номер? То есть о чем она говорит? Она говорит о том, что Соединенные Штаты, как мировой жандарм, как субъект глобальной политики, прекратил свое существование. И дальше она говорит в своем же интервью, «Каждый шаг действий мы согласуем с Вашингтоном, Сеулом, Токио, а также Пекином и Москвой. Эти совместные усилия должны включать в себя работу, которую в нынешней ситуации может выполнить прежде всего Китай» для открытия дипломатического канала, которого сегодня нет. То есть, Соединенные Штаты отводится второстепенная роль, Китай становится центром концентрации управления и э, он становится э, международным жандармом фактически. То есть, ему от этого отводится роль. Почему не предлагается, например, России? Россия граничит с КНДР, Россия имеет определенные хозяйственные отношения с КНДР. Вот. Причем мы сотрудничаем исключительно в мирной области, которая гуманитарно мы поддерживаем экономику КНДР, она бы рухнула. Мы не сотрудничаем в военно-технической части. Поэтому все обиды, что мы поддерживаем какие-то санкции, они, в общем-то, идут лесом. Потому что Те договорные обязательства, которые мы на себя взяли, мы выполняем в полном объеме. Но, повторю, мы не сотрудничаем в военно-технической сфере. А почему мы не сотрудничаем? А нам нужно расширение ядерного клуба. А мы можем гарантировать, что на определенном этапе КНДР, где-то там у лидера КНДР, не будет какого-то психа, и он эту ядерную бомбу не применит, ну, мягко говоря, неразумно. Пусть не по России а по какому-то союзнику нарушится дисбаланс, вернее, нарушится баланс э, сил в мире, а при этом дисбалансе э, возникнет ситуация, граничащая или приведшая к мировой войне. Нам это надо? Нет, не надо. Значит, любой конфликт надо разруливать мирно. Надо обеспечить возможность, чтобы... э, КНДР развивалась, но в то же время это не выросло в угрозу для мира в будущем. Санкции накладывают, но здесь вопрос такой. Либо мы поддерживаем позицию, что КНДР не может представлять угрозу миру, либо мы выступаем за то, чтобы... Угроза миру такая потенциальная в лице Кореи, Северной Кореи появилась. Мы говорим, нет, мы не хотим, чтобы КНДР составляла угрозу мира. Мы готовы сотрудничать в гуманитарной области, в мирных направлениях экономики, но поддерживать военно-технические претензии мы не согласны. Мы не согласны против санкций, но, к сожалению, для соблюдения диалога и защиты, опять же, северокорейских интересов перед э, партнерами, так сказать, Запада, мы должны э, быть как бы в одной лодке. То есть, э, да. Мы тоже выражаем, вот вы санкции поддержите, да, вы с другими интересами, а мы вот с этими интересами. Поэтому давайте-ка принимать нашу точку зрения и не давить Корею как государство. Для того, что мы должны создать условия, чтобы у Кореи не было никакой необходимости создавать ядерное ракетное оружие, для того, чтобы это было единственным залогом сохранения своего суверенитета и своей культурной самобытности, идентичности. То есть должна быть какая-то стартовая позиция для переговоров. И здесь поддержка вот этих санкций, она как раз и дает вот эту стартовую позицию для переговоров. Поэтому если кто-то в Коре... обижается, ну он неправильно обижается. Ведь, повторю, Россия не нарушила ни одного своей договоренности по экономическому сотрудничеству. Чем категорически недоволен Запад? Он бы хотел, чтобы мы это сотрудничество прекратили или подвели же под санкции. Но мы же этого не делаем. Вот, хотя, если бы был э, у нас э, П-резидент какой-нибудь, типа Медведева, тот, как только против Ирана ввели санкции, он, а я тоже хочу участвовать в санкциях. А, мы гражданские самолеты поставлять собираемся". Нет, не поставим. Ах, вы хотите получить ПВО С-300? Нет, мы не поставим. Не важно, что ни под какие договора это не попадает. Вот, Я сам хочу выслужиться перед Америкой. Я сам возьмите меня, что называется, ваше буржуинство. Но мы же так не делаем по отношению к Корее. Нет. То есть, здесь претензия это другая. Но, возвращаясь, почему именно Китай? А Китай свой. Туда переносит Центр концентрации управления евроатлантическим блоком. Сегментом глобального предиктора. И посыл с Китая, посыл Евросоюза. Остается только, ну, если Вашингтон и Сеул загнаны в угол, в тупик, то остается только их воля. Но возникает вопрос, а КНДР-то будет разговаривать? И вот Госдума России говорит, что да, КНДР готова к переговорам с США. Но только на тех вот условиях, о которых я только что сказал. То есть, не будет давления и не будет у нас необходимости создавать ядерное ракетное оружие, Ну, все, мы готовы сотрудничать, мы готовы к переговорам. Но вы перестаньте давить. То есть, Соединенные Штаты подвигаются к переговорам. Подвинут или нет, это э, вопрос сейчас э, такой неопределенный. По одной простой причине. В Соединенных Штатах идет э, ну, просто война не на жизнь, а на смерть страновой и глобальной элиты. В результате этой войны, безусловно, рухнут Соединенные Штаты, но страновики этого не понимают. А глобальщикам нужно, чтобы переформатирование, крушение Соединенных Штатов как главного жандарма в мире произошло управляемо и принесло наименьший ущерб, чтобы переформатирование прошло успешно Соединенных Штатов. Вот, А сама, сам посыл, он на будущее. То есть, Европа, в принципе, уже словами Магерини заявляет о том, что Китай они видят как посредника. Китай как ключевой игрок в, этой, в разруливании вот этого конфликта. То есть, я еще повторю, вернее вернусь к началу. Весь шум с этим пуском, Со всей провокацией, о которой Лавров сказал, говорит, что Соединенные Штаты сами спровоцировали КНДР на этот пуск, затеян только для одного. Китай должен состояться как центр концентрации управления, как главный мировой жандарм мира взамен
0: Соединенных Штатов. Далее вопрос от Александра. Хорватский генерал Слободан Праляк во время заседания Международного трибунала по бывшей Югославии выпил яд и скончался. Сделано это было по всей вероятности в связи с несогласием с обвинительным приговором. Прокомментируйте это событие, пожалуйста. И как по-вашему следует освещать данный инцидент в прессе, отстаивая не только собственные интересы, но и защищая права близких Слободана Праляка?
1: Ну почему, видимо, Он конкретно сказал, я не виновен, я считаю приговор неправильным, и он выпил яд. А вот здесь нужно поставить такой вопрос, как у заключенного оказался яд, да еще такой сильный, как цианистый калий. А еще вопрос, он в гаагской тюрьме, не дождавшись суда, в тюрьме, не под камерой, Умерло достаточно большое количество сербских видных деятелей, которых не смогли осудить, несмотря на все фантазии, воображения, творческие так скажем, потуги всех этих судей, которые там составляли обвинительное заключение, которое постоянно раз за разом рассыпалось. Но поскольку нет возможности осудить, он умирал в камере. Почему генерал не умер в камере? Почему он умер? На камеры, наоборот, его сняли. Не не в камере, это имеется в виду, не в заключении, не в тюремной камере, а на видеокамеры, на телевизионные камеры, чтобы это было снято. А потому что пришла пора сливать этот международный суд, показать, что он является неправосудным. И потому те люди, которые подготовили приговор к генералу Пралику, который подготовили его психи, психологически к тому, что нужно совершить вот это публичное самоубийство. А они же и дали ему этот яд. А все эти судьи, ну, марионетки, кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. То есть они вообще ничего из себя не представляют. А сам механизм дискредитируется а почему он нужен его дискредитация? Но ведь не секрет, что весь этот международный суд придуман для одного. Для того, чтобы вершить неправосудную расправу с сербами. Под будущее переформатирование всей Европы. Переформатирование всей Европы откладывается, поскольку не произошло крушение России. Россия становится центром концентрации управления и становится гарантом бескризисного развития событий. Как на Ближнем Востоке, как в Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что Китай становится центром концентрации управления. Как в Европе. Россия является ключевым звеном. А Россия за справедливость. И вот посмотрите, говорят там, кого-то осуждали. Только сербов осуждали знаковых фигур первых лиц, а все остальное какая-то шушера, то есть показывали здесь геноцид был государственной политикой, а здесь какие-то эксцессы, это типа ну как сказать объективность суда и вот чтобы сейчас наладить нормальные отношения стабилизировать собственно Европу, не пустить ее в русский мир наладить отношения с Россией, но стабилизировать при этом собственную Европу и не пустить ее в русский мир, нужно дискредитировать этот э, международный суд, и сказать «А кто там работал? Да вы посмотрите на их лица!» Все, ну, а они все, а потом выяснится, а тому долларов откатили, этому долларов откатили, так они за взятки эти приговоры и штамповали, поэтому давайте-ка вот э -э, Южная Европа, э -э, будем в составе единой Европы, не надо с Россией уж сильно-то дружить, Э -э, вы же как всегда были, там Югославия, она как бы с Советским Союзом э -э, в партнерских отношениях была, но сама по себе вот. Поэтому давайте вы сохраняете, но чтобы так, это, такие отношения были с Европой, нужно, чтобы показать, что, видите, суд дискредитирован, и поэтому вы сербы, ну что, невиновны, потому что, ну там, проходимцы все были в суде. Акция по дискредитации суда. А то, что человек загубили, ну для этого, вот управленца по западной концепции управления, это вообще ничего.
0: Более трехсот человек погибли в результате теракта в Египте. Да, и чего, twisted. никто не моргнул, нигде никаких соболезнований,
1: кто траура. Ну, подумаешь, там в Египте погибли. Вот, понимаете, тут Шарли где Венедиктов? Че он? Там, э, сколько их, 12? 6-солнце. Или 6? А, шесть, шесть. Вот, и все, всенародное горе. Траур, а там ну, в Египте, ну подумаешь, 300. И что, какой-то правильный либераст Венедиктов будет по каким-то там египтянам сожалеть? А они кто такие? Вот тут в Европе люди первого сорта, а в египтяне вообще пересортятся. Потому что Венедиктов претендует на то, чтобы быть вторым сортом. Он же мечтает быть в Европе.
0: Вопрос от Павла Тимошенко из Астрахани, который наткнулся на новость о том, цитирую, «Глава самопровозглашенного киевского патриарха, патриархата, отлученный от Русской Православной Церкви Филарет Денисенко, обратился к патриарху и епископату РПЦ с предложением о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе» а также попросил прощения, конец цитаты. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, там весьма такое письмо дипломатическое, поэтому там трактовки могут быть и те, и другие. На основе этого же письма э, та же самая украинская, церковь киевского патриархата э, Филарет, э, вот, заявляет о том, что нет, мы... Самостоятельная церковь, ничего, мы просто хотим наладить отношения с московским патриархатом. Здесь ведь в чем суть? Весь проект вот этого киевского раскола – это чисто американский проект под войну на Украине. И вот у них там нет ни паствы, там чего-то они захватили управленческими методами, и все, остальное они и подвисли в положении. Только денег ему вваливают, чтобы они не провалились, и чтобы они были медийными, вот, и все. А позиционировать себя они не смогли. А почему? А их же православной церкви не признали. Вот сколько они не ездили в Константинополь, в Стамбул, А ничего не получается. Как не просили, сколько денег туда не пытались заслать. Они ведь не понимают глобальных проектов. Вот страновые элиты, они не понимают глобальных проектов. Если русская православная церковь занаряжена как правоприемница римско-католической церкви в плане окормления всей Европы, то есть она, римско-католическая церковь вздулась, эти, кто называется, протестанты, не могут поддержать глобальную роль управления на третьем приоритете и обобщенных средств управления на идеологическом, а русская православная церковь обладает каким-то авторитетом, то... Нужно ее будет завести на эту территорию, которую раньше окормляла римская католическая церковь, а, собственно, вот эту глобальную миссию римско-католической церкви передать армянской апостольской церкви, которую как бы вносят в православные церкви. Вот такая вот ситуация. И вот в этих условиях Соединенные Штаты, страновая элита США задумала в своих интересах войну против России. Соответственно, этому им нужна идеологическая подпорка. А идеологическая подпорка – вот вам и раскол. Они внесли раскол, поехали, а это не соотносится с планами глобального предиктора. Если там будет раскол, значит, русская православная церковь не сможет взять под себя Европу, не выдержит, не хватит. Ресурсной устойчивости не хватит. Их пинали, 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 пинали. И вот пока в Киеве думали, что солнце всходит в Вашингтоне, и что там все решают, сидел он и считал себя крутизной. Да что хочу, то и ворочу. А тут пришло осознание. А оказывается-то страновики проигрывают. Те, с чьих рук печеньки лопали, те оказываются-то в проигрыше. Надо думать о своем будущем, и пока еще не поздно, надо как-то устаканить и попытаться сохранить свое положение, вот он и запустил пробный шар. А там везде, и его последующее интервью, везде ложь, клевета, наветы, там все. Если ты пытаешься как бы спасти свое будущее, не надо играть по майданным правилам. Если ты майданутый на всю голову, у тебя ничего не получится. Тебя просто ты своими же действиями себя дискредитируешь. Что он, в общем-то, и делает успешно? А для Русской православной церкви вот этот процесс с его письмом – это очищение и обретение повышенной ресурсной устойчивости. То есть его через страновиков Соединенных Штатов отправили, в общем-то, в самоубийственную акцию. Вот. Потому что, а почему самоубийство? Потому что на на тот ультиматум, который он предъявляет московскому патриархату, никто не согласится. Ну, не ну не пойдет на это московская церковь. Ей невыгодно это. А если пойдет, э, ну, все посыпется. Ради чего тогда с римским папой на Кубе встречался? Ну ради чего? Ты же встречался, чтобы у тебя территория, чтобы паства приросла.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: И вот мы сегодня опять наш вопрос-ответ начинали с того, что снова говорили об урингойском мальчике. Сам вопрос сам по себе, он в общем-то несложный, но если знать, как управляются социальные суперсистемы. А такие знания даются только в концепции общественной безопасности, в достаточно общей теории управления. И вот если Знаешь или хотя бы изучаешь вот эти вопросы, то тогда вот эти сложные социальные вопросы, они становятся прозрачными и очевидными. А если не знаешь, то тогда всегда будешь управляем со стороны тех, кто хочет тебя использовать как средство достижения своих целей. Поэтому помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки. Помните, что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому, взяв знание, власть в свои руки, вы расширите свою меру понимания, и никто не сможет вами манипулировать. Будьте самостоятельны, концептуально властными, будьте счастливы, мирного неба. До следующей встречи.